Bueno, vamos a ir, hermanos, ahí estábamos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Para los que se acaban de unir a nosotros, ya tuve la lectura, pero quiero nomás eh, volverla a tener para poder ubicarnos de qué estoy hablando en este domingo hermoso, el día del Señor, 19 de abril. Qué bendición, un saludo a todos nuevamente. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El, el versículo 16 empieza así, toda la escritura es inspirada por Dios. El título del mensaje es el poder de la palabra de Dios. Nosotros, como creyentes en Cristo, y nosotros como a este eh, bíblicos eh, fundamentales eh, creemos que la biblia es la palabra de dios no que contiene la palabra de dios sino que es la palabra de dios inspirada por dios eso nos hace diferentes a otros grupos que no digo que no son cristianos pero los que somos cristianos fundamentalistas somos fundamentalistas porque creemos que la biblia es la base para la fe y nuestra práctica. Hay que decirlo. Muchos dicen tener la fe correcta. Pero sus prácticas no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y hermanos uno de los distintivos de las iglesias bautistas. Es que nuestra fe y lo que creemos va de acuerdo a lo que tratamos de vivir. No que seamos mejores que los demás. Por eso dije que es un distintivo solamente. Y no, no estoy disculpándome de eso. Nuestra iglesia se llama iglesia bautista bíblica. O sea, no, no, no somos interdenominacionales, somos bautistas. Eh, eh, porque hay ciertas creencias que nos caracterizan y todas están basadas en la palabra de Dios. No somos los únicos creyentes. Hay que aclarar eso, por eso digo que son distintivos bautistas. Que todos los bautistas los tenemos. Eso es lo único, no quiere decir que otros no sean cristianos. Porque hay buenas iglesias bíblicas con el evangelio correcto, pero no tienen la distintivo de ser Bautista. Así que nomás quería hacer una aclaración, pero nosotros en nuestra doctrina, la Biblia es la palabra de Dios, definitivamente, y es inspirada por Dios. Segunda de Pedro, vaya conmigo ahí, por favor. Eh, me encanta estos servicios porque puedo tomarme el tiempo y estudiar la palabra de Dios uh, eh, eh, detenidamente, como lo estamos haciendo hoy. Así es que eh, también sé predicar motivacionalmente, sé predicar filosóficamente, sé predicar eh, eh, emotivamente. Pero hoy quise tomar el tiempo, queridos hermanos y amigos, de hablar sobre el poder de la palabra de Dios y mirar muchos versículos bíblicos acerca de esta aseveración. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué, Pastor Parada? Porque, hermano, hay mucha gente dando sus propias opiniones. Lo que yo pienso, lo que yo creo, no es lo que usted piensa, sino lo que yo creo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y dice así, eh, en segunda de, 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 de Pedro 1, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca, oiga, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios... Hablaron siendo otra vez inspirados por el Espíritu Santo. Y allá leímos que, que, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Bueno, aquí vemos que Dios usó a hombres inspirados por el Espíritu Santo para darnos su palabra. Eh, 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 ¿Sabe qué es inspiración? El mismo aliento de Dios. 
Era Dios hablando a través de esos hombres. De tal manera que lo que ellos escribieron era lo que Dios les estaba inspirando para que hablaran. Dice, pastor, yo no creo eso. Bueno, por eso le digo, nosotros somos fundamentalistas. Somos conservadores. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Por eso la palabra de Dios es viva. Por eso la palabra de Dios es eficaz. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, hermanos. Para que nosotros seamos preparados para toda buena obra. Yo sé que suena un poco eh, antiguo eso, decir que la Biblia es la palabra de Dios y que, nos, y que es poderosa y que es viva y que es eficaz, pero eso es lo que es la palabra de Dios. Y hermanos, al punto que la pongamos en práctica, ella va a ser efectiva en nuestras vidas. Hay quienes no la obedecen, no la viven. Hay quienes la descartan como que si fuera cualquier otro libro, pero este libro es la palabra de Dios a propósito. Los incrédulos la menosprecian, la toman como cualquier otro libro. Pero nosotros los creyentes la tomamos por lo que dice la Biblia, es la palabra de Dios inspirada por Dios y útil para los creyentes en Dios. Voy a estudiar algunas áreas, no todas, donde la palabra de Dios tiene poder. Número uno, la palabra de Dios tiene poder para convencer de pecado. Vaya a Hechos, por favor, Hechos, por favor, Hechos. Eh, ahí agarre su Biblia, apunte los versos, porque es importante que entendamos este tema. Tiene poder para convencer de pecado. Hechos 2.37, mire lo que dice. Cuando Pedro se paró y predicó, les habló, siendo inspirado por el Espíritu Santo, acababa de recibir el poder del Señor y empezó a predicar. Mire lo que dice. Al oír esto, oiga, se compungieron de corazón. Y los que lo oyeron dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fue al oír la palabra que sus corazones se compungieron. Es a través de la predicación del Evangelio, predicación de la palabra, que los corazones, hermanos, eh, vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para convencer de pecado. A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, que obra en el corazón, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Es la palabra, hermano, la que convence de pecado. Yo soy predicador ya por muchos años. Y a veces me han dicho, pastor, estuvo duro hoy. Y yo le digo, no, no estuvo duro. Yo nomás enseñé y prediqué la palabra de Dios. Lo duro es cuando nos cae. Lo duro es cuando nos convence. Cuando decimos, está bajo convicción. Y solo dos cosas pueden pasar. Cuando usted está bajo convicción, cuando el Espíritu Santo y la palabra lo ha convencido de algo, solo dos cosas pueden pasar. Una, arrepentirse, como lo hicieron aquí en Hechos. Segundo, rebelarse contra Dios enojarse contra el predicador, enojarse contra el cristianismo. No, mejor cuando se ha convencido de pecado por la palabra de Dios que se predica fielmente, en lugar de rebelarse contra Dios, en lugar de ponerse rebelde contra las cosas de Dios, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque es Dios quien está convenciendo de su pecado. Segundo, la palabra tiene poder para regenerar, regenerar, eh, hacernos nuevos, darnos nuevos genes, Ve ahí en Primera de Pedro 1.23. Primera de Pedro 1.23. Le, le encuéntrelo ahí, por favor. Dice así la palabra del Señor. Siendo renacidos. Regenerar. Renacido. 
no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Oiga, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Mire qué bendición. La palabra de Dios no está presa. Podrán estar eh, temporalmente los lugares de reunión públicas de grupos grandes ahorita mismo prohibidos que se reúnan como la iglesia también pero la palabra de Dios no está detenida la palabra de Dios está viva la palabra de Dios permanece para siempre la palabra de Dios está predicando en las calles la palabra de Dios está predicando en los hospitales la palabra de Dios está predicando en los púlpitos en las salas de las casas la palabra de Dios está predicando en oficinas ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios está viva y no debemos dejar que se quede ahí. Por eso yo le doy gracias a Dios y a todos los pastores que han hecho un esfuerzo por estar predicando la palabra de Dios. El diablo quiso cerrar las iglesias y piensa que ganó la batalla y dice, mira, cerramos las iglesias. Yo cerré iglesias y Dios está diciendo, no, yo abrí millones de iglesias en los hogares. Y a propósito, la iglesia primitiva se reunía en hogares. Y ahí se enseñaba, ahí se predicaba, ahí se hablaba de Cristo, ahí se predicaba la palabra de Dios. Ahí se arrepentían de sus pecados porque la palabra de Dios está viva, porque regenera, cambia a las personas. Vea Santiago 1.18. Santiago 1.18. Dice la palabra del Señor así. Él de su voluntad nos hizo nacer, fíjense, de su voluntad. Es un Dios soberano, acuérdense. Nosotros no creemos en una salvación por obras, nuestra salvación es por fe. ¿Y sabe quién pone la fe en nosotros? El mismo Dios. Es una obra total de Dios. Pero somos responsables a responder a Dios cuando se nos habla de Cristo. Él de su voluntad nos hizo nacer, oiga, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por medio de su palabra. La palabra tiene poder para convencer de pecado. La palabra tiene poder para regenerarnos, hacernos nacer de nuevo. Tercero. Tiene poder para producir fe. Poder para producir fe. Vea Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Encuéntrelo. Dice, así que la fe es por el oír. Oiga, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios produce fe. Ese es el poder que tiene la Biblia. Eh, hermano, vea, lo único que tenemos que hacer nosotros es salir y predicar la palabra y dejar que la palabra corra, dejar que la palabra obre y la palabra de Dios produce fe. En los testimonios, yo soy muy cuidadoso y les digo, hermanos, miren, cuando demos un testimonio, no hable tanto de qué tan bueno usted es, sino hable de qué tan bueno Dios es y qué tanto Dios ha obrado en su corazón y exalta el nombre de Dios, no exalte su propio nombre y deje que la palabra sea la que hace la obra porque es ella la que nos cambia, es ella la que produce fe. Mira lo que dice Hechos 16.30, Hechos 16.30 Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, oiga, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, oiga, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Oh, no se pusieron a, a contar chistes. No se pusieron a tratar de conocer su pasado. Sino que se preocuparon de predicarles, de hablarles la palabra del Señor. 
Porque como acababan de creer en Cristo, acababan de, 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 de haber puesto su fe en el Señor Jesucristo, ahora tenían que enseñarles la palabra de Dios para producir en sus corazones más fe, más fe para seguir fieles. Por eso les hablaron la palabra del Señor. La palabra del Señor también tiene poder para limpiar vidas. O no es la eficacia del predicador. No es los ministerios que la iglesia pueda tener. Si va a haber cambios de vidas, queridos amigos y hermanos, va a ser porque la palabra de Dios está haciendo la obra en los corazones de las personas. Vea Efesios 5.25. Efesios 5.25. Véalo ahí rápidamente, Efesios 5.25. Dice así la palabra del Señor. Ah, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ame a su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia. Por eso lo estoy leyendo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola, ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Es la palabra de Dios la que obra. La palabra de Dios la que cambia vidas. Sabio es el pastor que se, eh, eh, se, 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 se enfatiza y enfatiza la predicación de la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. No se trata que tan simpático yo sea, que tan bonito ilustre mis mensajes, no. Que tanto doy la palabra de Dios. Tenemos un instituto bíblico aquí en la iglesia. Yo le digo a los jóvenes predicadores, no vayan a edificar iglesias. Vayan a dos cosas. Número uno, a predicar a Jesucristo. Y número dos, a enseñar la palabra de Dios. Porque una vez que son salvos y le damos la palabra, van a ser obedientes. Van a limpiar sus vidas, van a cambiar sus vidas y ganas uno y cambia su vida y ganas otro y cambia su vida y ganas otro y cambia su vida y la iglesia te va a crecer. No vayas a edificar iglesia, no vayas a querer hacer un gran ministerio. No se trata de nosotros, se trata de, de Cristo, se trata de Dios, se trata de su palabra, porque el poder está en la palabra de Dios, es la que cambia y transforma las vidas. Siguiente, número 5, la palabra de Dios tiene poder, oiga, para edificar vidas, para edificar vidas, no solamente las limpia, pero las edifica. Vea Hechos 20, 32. Encuéntrelo ahí, Hechos 20, 32, por favor. Hechos 20, 32. Mire lo que dice. Ah, era un discurso que Pablo había dado a los ancianos de Mileto y les está exhortando, animándoles, ella así va a ir. Y entonces, mire lo que les dice en el 2032. Ah, en realidad el 28 está tremendo, lo vamos a leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, la iglesia no es del pastor parada. A veces la gente dice, oh, la iglesia del pastor parada. No. La iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, oiga, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, tenga cuidado cristiano. Tenga cuidado. Porque de entre nosotros se van a levantar algunos para que usted sea arrastrado. Y, y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que hablarán cosas perversas para arrastrarlo a usted, para engañarlo a usted. Tenga cuidado. 31. Por tanto, oiga, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, 
os encomiendo a Dios, oiga, y a la palabra de su gracia, que tiene que dice, poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué hermoso, qué lindo. Él los había ganado para Cristo. Él los había instruido por mucho tiempo. Ya se iba. Pero dice el que lo va a encomendar a la gracia del poder de la palabra. Porque él sabía que si se iban a mantener fieles, si iban a permanecer creciendo, no iba a ser ya porque Pablo estaba ahí, sino que iban a seguir creciendo porque la palabra de Dios había quedado con ellos y estaba obrando en sus corazones. Queridos hermanos, es importante que sigamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Y no solamente como una costumbre, sino que pasemos tiempo en la palabra de Dios para ser edificados, para que nuestra fe sea alimentada, para que nuestras eh, eh, vidas sean limpias, para que Él nos transforme de, de, de adentro hacia afuera y que siempre nos esté redarguyendo de pecado. Sigamos adelante, número 6. La palabra de Dios tiene poder para dar sabiduría, sabiduría. Según de Timoteo 3.17. Vaya ahí rapidito, por favor, según de Timoteo 3.17. Segunda de Timoteo 3.17. Dice la palabra del Señor a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos da sabiduría para vivir la vida. Nos da sabiduría para saber qué hacer, qué camino tomar, qué decisiones son buenas, qué decisiones son malas, yo les advierto mis queridos hermanos, hoy que no nos reunimos, que no estamos constantemente teniendo compañerismo, tenga compañerismo con Dios, con su palabra y permita que la palabra le dé dirección, que la palabra le dé sabiduría, no vaya a cometer graves errores en estas semanas, en estos meses de cuarentena. Usted está un poco débil, está un poco eh, 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 cansado, abatido, aburrido, preocupado, cuidado, que no venga el diablo y se aproveche de su debilidad. Pida a Dios sabiduría. Venga la palabra de Dios. Alimente su espíritu. Ve el Salmo 119, por favor. Salmo 119. Le dije que íbamos a ir a, a muchos lugares de la Escritura. Versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Dice así. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Si usted dice, ay pastor, yo no, yo no sé mucho. Hermano, venga la palabra de Dios. Cuando se expone la palabra, cuando se predica la palabra y usted pone atención, usted puede tener sabiduría. ¿Sabe? Que hay personas que ni a la escuela han ido y tienen más sabiduría que aquellos que fueron a la escuela. ¿Sabe dónde han obtenido su sabiduría? En la palabra de Dios. A mí me encanta hablar con personas que están empapados de la palabra de Dios. Porque son personas sabias, no andan con sandeces, no andan con tonterías. Pastor, pero tal hermano, años en la iglesia y siempre hizo una tontería. ¿Sabe por qué? Porque estuvo en la iglesia y quizás aprendió y se descuidó. Por eso le estoy diciendo, no se descuide. Solo toma un minuto de descuido para echar a perder todo lo que has hecho en tu vida. Sigue permitiendo que la palabra obre en tu corazón, que la palabra de Dios guíe tus pasos. Ok, vamos a continuar. Ya vimos el punto número uno, número dos, número tres, cuatro, cinco y seis. Tiene poder para convencer, poder para regenerar, poder para producir fe, poder para limpiar vidas, poder para edificar vidas. Ahora vamos a ver y poder para dar sabiduría. Vamos al punto número siete. La palabra de Dios tiene poder para dar certeza de la vida eterna. 
Vayan conmigo a Primera de Juan 5.13. Primera de Juan 5.13. Está bien ahí. Vayan, vayan, vayan ahí. Quiero que lo encuentren. Yo sé que aparece ahí, pero vamos a, al 5.13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. La Biblia claramente dice, hermanos, que la palabra de Dios escribió para que sepamos que tenemos vida eterna. No para que estemos dudando, sino para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es importantísimo porque creemos nosotros en la seguridad de la salvación. Y es la palabra de Dios la que nos testifica que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque también tenemos el testimonio número uno del Espíritu Santo adentro de nosotros. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eh, Efesios 1.13 y Juan eh, eh, Romanos 8.16. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también tenemos el testimonio de la Escritura. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis para que sepáis. Tenemos la seguridad de la salvación de nuestra alma. Tenemos la seguridad por medio del Espíritu Santo, por medio de las promesas de Dios en su palabra, por medio de saber que tenemos al Hijo y si tenemos al Hijo tenemos la vida. Es la palabra de Dios que nos da esa certeza. Vayan a Juan 3.36, por favor. Juan 3.36. Dice la palabra del Señor así, escuche. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces es la palabra de Dios quien tiene el poder para darnos la seguridad y la certeza de la vida eterna. Sigamos adelante. Número 8. La palabra de Dios tiene poder para dar paz al corazón. Para dar paz al corazón. Vaya a Salmo 85.8. Paz al corazón. Vivimos en tiempos de incertidumbre, uno se preocupa de muchas cosas, cosas suceden en nuestras vidas, cosas pasan inesperadamente, pero la palabra de Dios nos da paz, nos da tranquilidad. Mire lo que dice Salmo 85, 8, se lo leo, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz, oiga, a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Gloria a Dios por la paz de Dios, para que no nos volvamos a la locura. Hoy con el encierro, con esta cuarentena, muchos decían, me estoy volviendo loco, encerrado. Eh, eh, no se vuelva loco, descanse en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. También a otros eh, están preocupados por las conspiraciones. Hermanos, hay miles de conspiraciones de lo que está pasando, dicen. Es que están haciendo esto, están haciendo aquello, están mintiendo, no es cierto, no es cierto aquello. Mira, al final del día, ¿qué podemos hacer? No hay nada que usted y yo podamos hacer. Ni modo que andemos protestando y haciendo cosas y rebelándonos en contra de todo. Simplemente tenemos que confiar que hay un Dios en el cielo que esté en control de todo y descansar en la paz que Dios nos da sabiendo que Él tiene control de todo. Mira un versículo que nos da una tremenda paz, por lo menos a mí, que ya lo he mencionado varias veces, hermano, varias veces. A mí me ha servido y espero que a usted también. Pero vea Romanos 8.28, Romanos 8.28, fíjense cómo empieza. Y sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, mire Pablo decía sabemos, punto. Estamos convencidos. Segundo, de los que aman a Dios, 
que a los que aman a Dios, oiga, todas las cosas les ayudan a bien. No importa lo que está pasando, no importa si hay una conspiración, si están tramando algo, Dios va a hacer que todo esto resulte para nuestro bien. Esto es a lo que conforme, dice la palabra de Dios, a su propósito son llamados. Hermano, yo no creo que Dios me llamó a mí al ministerio y me puso en el ministerio y me trajo acá para que muriera por el virus de coronavirus. <risa> yo creo que Dios tiene un propósito en mi vida. Y yo quiero cumplir ese propósito. Por eso descanso tranquilo. Porque últimamente si morimos estamos con el Señor. Y si nos quedamos al Señor servimos. Por eso tenemos descanso, paz, tranquilidad. No estamos en pánico. Somos precavidos. Queremos ser cuidadosos. Pero en pánico no. Cuidado con, la, con, con el miedo. Cuidado con el pánico. ¿Sabe que la gente que tiene miedo se enferma más rápidamente? Porque afecta nuestras defensas naturales, afecta nuestro cuerpo, el funcionamiento correcto del cuerpo. Pero bueno, la palabra de Dios, ahí es donde encontramos el poder para tener la paz de Dios en nuestros corazones. Qué bendición, ¿verdad? Número nueve, la palabra de Dios tiene poder, oiga, para producir gozo. Para producir gozo. Es la palabra de Dios la que nos da el gozo. No se puede falsificar. Tiene que venir de adentro hacia afuera. Y el gozo real es alimentado por la palabra de Dios. Vea lo que dice Juan 15, 11, por favor. Juan 15, 11. Encuéntralo ahí. Encuéntralo ahí. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido el gozo del señor la paz de dios la tranquilidad que dios da hermanos es algo que no se puede uno producir es producido por la obra del espíritu santo en nuestros corazones por lo que dios hace por eso es importante venir a la palabra creer la palabra vivir la palabra porque dentro de nosotros produce un gozo vea también filipenses 4 este 7 y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esto después de que les dijo en el versículo 4, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. Versículo 6, por, eh, eh, Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, por nada. Que me puedo enfermar, que me pueden contagiar, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios le va a dar esa, esa tranquilidad, le va a dar ese gozo de que a pesar de las circunstancias, Dios está con usted, Dios está con nosotros y nos va a sacar adelante. Vamos a salir bien de esto, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Y usted, pastor, usted no manda dando palabras para animarnos, no, hermanos. <coughs> le estoy animando a que vayan a la palabra de Dios. Le estoy animando a que se refugien en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios convence de pecado, regenera al creyente, produce fe, limpia nuestras vidas, edifica nuestras vidas, da sabiduría, da certeza de vida eterna, da paz al corazón y produce gozo. Número 10, la palabra de Dios tiene poder, oiga, para dar paciencia, consuelo y esperanza. Paciencia, consuelo y esperanza. ¿Por qué tres, pastor? Parada? Porque hay un versículo que menciona las tres cosas. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. 
porque las cosas que se escribieron, ¿dónde? En la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza. A fin de que por la paciencia y la consolación, oiga, de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, ah, de acuerdo a la paciencia y consolación de las escrituras, tenemos esperanza. La esperanza es, es tener deseo de algo, convencido de algo que va a suceder en el futuro. Es la esperanza, lo que esperamos, lo que tenemos. Y en el momento que esperamos, Él nos da la paciencia. Y si sufrimos aflicción, si sufrimos algún problema en nuestra vida, Él nos da consuelo. Él está con nosotros. Su presencia nunca nos deja. No porque viene una crisis, Él nos va a abandonar. Él está con nosotros, hermano, y encontramos su promesa en su palabra. Así que seamos pacientes en el Señor. Consolémonos por medio del consuelo que Dios nos da y esperemos, de acuerdo a la definición de la fe que tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la certeza de aquellas cosas que esperamos. Aunque no las vemos, las esperamos y las tomamos como que son de verdad. Y por eso tenemos paciencia, esperando en el tiempo del Señor. Y número 11, la palabra de Dios tiene poder para proteger del error y del pecado. A ver, ya ve que cuando alguien predica una cosa que no es verdad, yo puedo darle mi propia opinión o juntos podemos ir a la palabra de Dios y ya no es lo que yo creo, lo que usted cree, sino es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la diferencia de, de los cristianos bíblicos fundamentalistas, que para todo juicio, para toda controversia, vemos qué dice la palabra de Dios y no la interpretamos a nuestra manera, sino que la interpretamos de acuerdo a las reglas de la hermenéutica. La palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios se aclara a sí misma. Tomamos en cuenta la gramática, la geografía, la cultura, la historia, no decimos más de lo que la Biblia dice y lo que, lo que Dios le dijo a, a la gente que se lo dijo y lo que nos dejó en las Sagradas Escrituras. Por eso dije yo al principio que la palabra de Dios es la base para nuestra fe, nuestras creencias, nuestra doctrina, pero no solo ahí, sino también para nuestra práctica. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos debemos de hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Ve ahí Hechos 20, 29. Ya habíamos leído acá, pero vea lo que le dice eh, este Pablo a los eh, ancianos este, que estaban en Mileto, eh, lo que les dijo esto, ah, este, eh, perdón, ah, enviado, eh, dice aquí versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué les dijo? Versículo 29, Hechos 20, 29, les dijo esto, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Iban a entrar líderes, ministros, que son descritos como lobos rapaces, que vienen predicando palabra, pero sin palabra de Dios. Vienen hablando cosas buenas, pero sin Biblia. Digo buenas en el sentido que parecen buenas. Son falsas, son errores, pero engañan a los, a los, aún a los discípulos. Pero por eso tenemos la palabra de Dios. Necesitamos un avivamiento de regresar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque después de mi partida, dijo Pablo, van a entrar lobos rapaces. Versículo 30. Y de vosotros mismos, oiga, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí, o sea, tras ellos, a los discípulos. 
Versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y día no cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sabe qué hizo Pablo? Sabiendo que iban a entrar lobos rapaces, los encomendó a Dios y segundo, los encomendó a la palabra de su gracia. ¿Sabe qué está diciéndonos a nosotros, hermanos? Cualquier cosa que oigas, chequea en las Escrituras. Compáralo con la palabra de Dios. Porque la palabra tiene poder para proteger del error, para proteger también del pecado. Vea la segunda de Timoteo, donde estamos ahí leyendo. 3.15, segunda de Timoteo 3.15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, oiga, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. No por obras, dice Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación está en Cristo por la fe que pusimos en Jesucristo. Y después dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nos redarguye, nos instruye. Nos corrige la bendita palabra de Dios. De tal manera que la palabra de Dios tiene poder para protegernos del error. Mantenernos fuera del pecado. Para que el, a fin de que el hombre de Dios sea preparado. Enteramente preparado. Perfecto dice la Biblia. ¿Para qué? Para toda buena obra. Dios quiere que hagamos buenas obras. Él quiere que nos pongamos en sus manos. Él nos dio su bendita palabra para convencernos de pecado. Dios nos dio su palabra para cambiar nuestras vidas para que ser edificados en la fe, para, para, para tener sabiduría, para que edifiquemos sobre la roca que es Cristo en la confianza de la vida eterna, para darnos gozo al corazón, para producir gozo, paciencia, consuelo, esperanza y mantenernos libres del error. Oh, qué linda es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente importante para nosotros los creyentes. Por eso somos amonestados, hermanos, por, por el apóstol Santiago, a no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Santiago 1.22 dice ahí la palabra del Señor, que no seamos oidores solamente, sino hacedores. Mire lo que dice, se lo leo. Dice así, Santiago 1, este, uh, este, el versículo 22, mire lo que dice, yo se lo leo. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque hermano, el que oye la palabra y no la hace, se engaña a sí mismo. Quiere mantenerse en la verdad, quiere mantenerse libre de pecado, oiga la palabra, haga la palabra, obedezca la palabra. Cuando venga a la iglesia, no venga solo a oír la predicación, no solo diga, ay, qué bonita la predicación, no. ¿Cuánto oí que voy a cambiar en mi vida? Yo sé que no todos quizás sabrán leer, pero puede agarrar esos programas que usted oye, la predicación de la palabra del Señor, oiga la predicación, cuando es predicada y sea obediente a ella, si usted lee la Biblia, guárdenle su corazón. Como dice la palabra en Proverbios, átela a su cuello, grábela, escríbela en la tabla de su corazón para mantenerse puro y limpio delante del Señor. Seamos hacedores de la palabra. Termino. El profeta Jeremías, cuando se expresa acerca de la palabra, la manera que él lo pone es que él dice que cuando oyó las palabras de Dios, él las comió. Es una manera de decir que las agarró personalmente, la metió a 
lo más profundo de su ser como quien come un alimento y esa palabra hizo algo en su vida. Se lo voy a leer lo que hizo en Jeremías 15, 16 y vamos a ir terminando. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra, oiga, me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Oiga lo que dice la palabra del Señor, que eh, Jeremías dice, me la comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Quiere que la palabra de Dios sea efectiva? Cómasela, agárrela, créala, vívala. Por eso estoy predicando esto, hermanos. Hay poder en la palabra de Dios. No es el predicador, no es su carisma, no es eh, eh, que, que, que él tenga poder. No, el poder está en la palabra de Dios. El poder está en cuanto usted permite que la palabra de Dios obre en su corazón. Es como estar enfermo, tener medicina y no tomarla. Es hasta que la tomamos que empieza a obrar nuestro corazón. La Biblia hay que creerla, hay que vivirla. Tiene poder. Fue inspirada por Dios. Es el mismo aliento de Dios. Es lo que Dios nos habla. Es lo que Dios nos dice. Es eficaz, es viva. Es poderosa. ¿Por qué no le dice el Señor de ahora en adelante voy a creer tu palabra, voy a obedecer tu palabra, voy a vivir de acuerdo a tu palabra, me voy a alimentar con tu palabra, quiero crecer en el Señor, quiero tener sabiduría, quiero edificar sobre la roca que es Cristo, quiero caminar confiadamente con paz en mi corazón, con gozo en mi corazón, no voy a desesperarme, seré paciente, en medio de las pruebas seré consolado y voy a seguir adelante con esperanza. Y no me voy a desviar a un lado ni a otro, me mantendré firme, Alejado del error, alejado del pecado. No se descuide, no se descuide. El diablo quiere destruirlo. Y yo voy a predicarle, yo voy a enseñarle. Pero no hay otra manera mejor que encomendarnos a su bendita palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. No es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te pido que obres en el corazón de cada uno de mis hermanos. Ahí donde está, hermano, si hay algo que arreglar con Dios, arréglelo. Si usted no conoce a Cristo, la Escritura dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí donde está, entréguele su vida a Cristo. Cristiano, arrepiéntase, porque la palabra convence de pecado. El Espíritu Santo obra junto con la palabra y nos convence. O te arrepientes o te revelas. Yo le pido que se arrepienta. No la tome conmigo. Agarre la palabra y haga de acuerdo a la palabra. Padre, nos ponemos en tus manos. Nos humillamos en tu presencia. Por favor, obra en medio de estos tiempos. Cómo necesitamos más tu palabra. Y que nosotros permitamos que ella obre en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te damos por no habernos dejado solos. Nos enviaste al Consolador del Espíritu Santo. Y nos dejaste este precioso libro. Que nos sirve de guía. Y nos dices, porque revela tu voluntad. Revela tu mente. Y revela quién tú eres. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.